0: Det här är avsnitt 9 av Bortom Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och med mig har jag som vanligt min bisittare Jon A. Jonsson. Mannen bakom IcarusDream.se. Välkommen! Hej, hej internet! Idag så ska vi tala lite om själen. Men innan vi går in på avsnittets ämne så vill jag först och främst ge en liten shout out till att Olle Svensk på Twitter som tog upp frågan om en vettig RSS-feed och till det här avsnittet så har vi lyckats fixa det och den kommer att finnas med i avsnittet som postas på bloggen Visst bara han som
1: tipsade om den här iTunes podcast Mojang-historien
0: Blueberry är jajamensan som integrerar WordPress med iTunes-butiken. Så han har... Han ska ha ett stort tack för allt i ihop. Bra det. Vi har även fått en lite feedback från Jimmy Ringfist som ligger bakom sajten gestaltarskiten.se. Och jag tar här och läser lite från mejlet. Han skriver... Att vika podden till att förklara bort dem är ett lyckokast. Jag förstår nu mer om spelet än jag kunnat läsa mig till på samma tid. Med berättande röster hörs nyanser och tonfall vilket får lyssnaren att förstå budskapets vikt i just det ögonblicket. I produkterna framöver bör ni tydligt peka ut att det finns en podcast. John, vad säger du om det?
1: Ja, och helt klart. Det är ju bra. Det är ju en podcast som är liksom vikt åt att förklara det här. Det är ju mer, mer insikt i hur det fungerar, mer än vad man kan få ur print och liknande.
0: Och det blir väldigt bra och enkelt att ha någon att bolla det med också. För du ställer ju frågor som andra kanske undrar. Då, då blir det ju lite mer levande gjort också. Det blir ju det i
1: att alla, alla böcker kan ju ta en FAQ i, i bak, liksom, där allting ska förklaras
0: heller. Så. Det är två helt olika medier med två olika styrkor och eh, alla sätt att eh, sprida kunskap är bra. Han tyckte även att avsnittet om magi var en god referens för vad han gillade. Det höll sig till ämnet, hade utvikningar och blinkningar om andra system samt gick ner i spelets metafysik. Det
1: är bra att han gillade det. Att han gillade drömavsnittet. Hoppas att han gillar kvällens ämne och kvällens blinkningar också. Vi kommer ju referera andra spel också. Både liksom spel vi gillar och spel som inspirerar och kan vara intressanta sätt att se saker ur andra perspektiv och så.
0: Kvällens ämne är den tredje och sista delen av de här metafysikpodcasterna vi har gjort. Den kommer att handla om själen som är en av bortom tre grundpelare som kommer att skildras närmare i Gaias hjärta. Och innan
1: dess har vi haft två stycken avsnitt ett som handlar om magi och förra avsnittet som handlade om drömmar, som är de två första grundpelarna.
0: Och jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på det format vi har talat om både magi och drömmar tidigare. Jon, du kanske kan berätta lite om din bild av själar i nutidsrollspel. Själar kan ju fungera som
1: någon form av potentiell drivkraft eller kraftkälla i rollspel, även om jag på rak arm inte kan komma på något där kanske den viktigaste komponenten. Men i till exempel World of Darkness och speciellt till Vampire så har ju själen en viss betydelse.
0: Till exempel de om vi talar om vampires så har ju en trait för själen i mångt och mycket nämligen Humanity. Jo
1: och sen är det ju också att de som har spelat Vampire vet ju att man kan ju diabolisera andra vampyrer. Och det är ju genom att man helt enkelt dricker upp själen. För en annan person.
0: Och där, där har ju vad heter det, vi två helt olika saker om skälens roll i Vampire. Vi har dels humanity. Låt oss börja där. Ja. Den reglerar ju mycket av vår karaktärs sätt att hantera omgivningen på. När vi har hög humanity då får vi inte skälla slåss och mördas direkt. Medan har vi låg så accepterar vi mycket. Precis. Det är ju som ett värde av mänskligheten.
1: Och man jämställer mänskligheten med en själ. Till skillnad från andra saker som saknar en själ. Till exempel en sten eller liknande.
0: Precis. Så det finns ju i Vampire också någonting som benämns True Faith Som introduceras i en bok som heter Inquisition. Men som sedan kommer att återkomma även i Vampires produktlinje. Det var ju som så att vissa vampyrer kunde vinna till sig True Fate. Just om de hade en humanity på 10. Vilket var det, det högsta värdet. Och jag vet också att de omnämnde Golconda som ett... Ja, hur skulle du beskriva Golconda, John?
1: Golconda är ju det... Tillståndet som vissa Vampyrer kämpar emot Vilket är tillståndet när Man inte längre är förbannad På samma sätt Det är liksom en högre existens Som du har pratat om tidigare
0: Sen så har vi det som Du talar om att Deabilisera, nämligen att man Slukar någons själ Vilket snarare ligger Väldigt långt ner på Humanity-skalan för att Utföra Precis. Hur väl har du i dina kampanjer utsatts för de här båda? Eh, har du använt dig av Diablerisering eller Golconda?
1: Eh, jag har inte stött på någon av dem. eller Jag har inte haft någon karaktär eller någon i spelgruppen eller sånt som har gjort något av dem. Dock så har jag stött på karaktärer in-game som antingen kämpar mot Golconda eller har utfört. Ja,
0: yeah. jag är kanske en dålig människa än dig för jag har haft karaktärer som debiliserar andra vampyrer och eh, eh, som har strävat mot Goldconda Men eh, kan du komma och tänka på något annat rollspel?
1: Inte på rak
0: arm, eller
1: inte riktigt sådana som är publicerade. Jag har ju ett rollspel som jag har arbetat med av och till ganska länge som jag fortfarande inte har kommit till skott att göra någonting riktigt. Och där själen har en väldigt viktig del. Och det är spelet som heter Karma.
0: Berätta oss lite om det då, Jon, Vad är dina tankar om själlens roll i Karma?
1: Karma kan man säga är delvis superhjälterollsspel i grunden, men ändå inte. Det handlar mer om personer som har mystiska krafter och... Så det är inte riktigt stormannen Batman, Hjälta. Men man, har liksom, man är mer än bara en vanlig person i en gråa massan. Och det är för att själen har, beroende på vilka val man har gjort tidigare i livet, gått upp till en högre nivå. Att man, liksom, man har sin, sin fysiska och mentala kraft. Och man har ett tredje element som är själens kraft. Och det är det som heter karma.
0: Det är lite hämtat ifrån de österländska traditionerna då. Ja, lite
1: grann. Jag är inte så inspirerad. Just själva tanken är tagen därifrån. Det är lite att vad man har gjort tidigare i livet. Reflektera vad det är för sorts person nu. Har du gjort mycket bra så kommer du få mer bra kraft. Och har du gjort mycket dumt så kommer du få mycket dum dumkraft. Spelet handlar lite om... Det finns en metaplott i stort. Men det finns även liksom... Ett mål om att hitta en balans. Man kan komma ut på tre sätt som, man, som karaktär kan sluta på. Antingen så fyller man upp med karma. Då är man ja, godheten själv. Eller så fyller man upp på, på amra som är motsatsen till karma. När man gör dumma saker. Då, då har man motsatsen till godheten själv. Eller så hittar man en balans så att båda brinner ut, bränner ut varandra. Och det är väl lite det som är målet, för bränner man ut båda, då får man börja om på nytt. Man får en chans till. Men det här är ett spel som själva grundkonceptet har jag haft väldigt länge. Jag, jag har haft det bra. Det som jag har kämpat med i fem, sex år, är att hitta ett fungerande regelsystem. I och med att jag inte är så bra på just eh, regelbögeri, eller vad man ska kalla det för.
0: Regelmekanik brukar vi kunna säga.
1: Ja, det regelmekanik. <laughs>
0: Har du använt dig av själar i kampanjer som du spelat själv?
1: Det har jag. Dock inte i nu tid, Men jag har använt det i en fantasy som jag har. Håller jag, jag är inne på sluttampen i första omgången av den nu. En kampanj som heter Legenden om skuggornas svärd. Det finns information på IcarusDream.se om den kampanjen. Men själva grundkonceptet i den kampanjen är att det är en grupp på tre personer som återföds med jämna mellanrum i olika kroppar, olika personligheter och olika förmågor. Men de har inbyggt i sig en kraft och liksom en möjlighet att stoppa ett visst, en visst fiende. Mm. Och jag har köpt den här kampanjen sedan i våras med tre stycken spelare dock, så att återuman att en av spelarna har flyttat till England. Men under kampanjen så upptäckte de, för de hade då och då minnen, drömmar om sina tidigare liv saker de har varit med om och så alltid som de upptäckt att de är reinkarnerade från, de är, de, det är fjärde omgången de är i just nu och det jag har tänkt med den kampanjen är att eh, framöver spela samma kampanj igen fast spela som någon av de tidigare inkarnationerna kanske med någon av spelarna från den här gruppen eller alternativt med nya så att kampanjen går bakåt Istället för framåt för att de börjar som den sista inkarnationen och så jobbar de successivt bakåt
0: till den första. Det låter som en väldigt intressant upplägg. Är det något särskilt skäl att du inte använt dig av själarna i nutidsrollspel men har gjort det i fantasyrollspel?
1: Inte direkt. Jag har nog bara inte haft någon, något bra upp. Jag har inte hittat på någon bra upplägg eller någon bra system som har beskrivit det på ett nog bra sätt för att det ska bli engagerad.
0: Du menar alltså då en av skälen till att du inte har använt det är för att du inte hittar särskilt mycket information om skälar i nutidsrollspel som Call of Cthulhu?
1: Det kan vara. Det
0: finns ju liksom en skäl i Call of
1: Cthulhu. Power är ju typ någon form av skälsliknande kraftkälla. Men det är ju liksom ingenting som någonsin... Benas ut på något sätt.
0: Jag är ju inte lika insatt i, i kolokulturer som dig. Utan ska jag börja kolla på rollspel och så där de har skälari i så är ju mitt första exempel som jag kommer att tänka på kult.
1: Jag är lite för ung för att ha spelat det.
0: Ja okej. Okay. Eh, jag började spela rollspel 90, så jag kom ju in, jag var ganska ny när det kom. Men. Eh, men jag kommer ihåg hur man öppnade boken och bläddrade och såg det här om mental balans att du kunde gå till extremerna uppåt och nedåt. Och beroende på var du tog vägen. Det var ju när du nådde den magiska minus hundra eller plus hundra gränsen som själen började vakna upp och manifestera sig om jag inte minns helt fel. Och den här delen av spelet var något som man aldrig utforskar, men som ändå som kände så här magiskt som mystiskt som man verkligen ville nå men aldrig gjorde.
1: Jo men då hade ju du liksom ett, ett bra spel med ett bra upplägg. Det har inte riktigt jag haft. De spel jag spelat har liksom själen aldrig varit en issue. Liksom det har inte varit någon viktig del av det.
0: Om någon av våra lyssnare har några mer förslag på rollspel som faktiskt berör själen på olika sätt så får de jättegärna skriva det i kommentarerna. Skriv på. Jag måste ju bara hoppa tillbaka till karma då. Nu när vi har varit inne på det tidigare. Hur har du tänkt att använda själen i karma?
1: Din själ är representerat som en eld beroende på hur starkt eller svagt den brinner. Och du kan ta och forma det här Kraften till nästan magiliknande magi former. Man kan vrida det till att fylla olika funktioner. Både för att göra sig själv bättre, man kan göra sig snabbare, starkare. Man kan lite mer så klassisk kasta typ energibollar på andra, och man ska även kunna eh, se eh, tiden som tiden, hur, så, som tiden egentligen ser ut i Karmas världsbild där tiden är inte är en linje utan snarare ett stort rutnät. Så att man kan zooma ut på tiden och få upp det här rutnätet. Och så kan man på så sätt resa i tiden. och
0: Men vi får väl se mer om du någonsin blir klar med spelet.
1: Ja, jag har gjort, nyligen gjort min andra eh, stora revidering av grundregelsystemet på typ två månader. här. Jag kom på en jättebra tanke men så var den alldeles för likt ett annat rådsspel som släppts just nu. Så jag tänkte jag vill inte använda den för det är så uppenbart att det är baserat på samma grej. Så jag hittar på ett ytterligare ett annat system nu som jag ska sitta och pilla lite med och se om det blir.
0: Och med ditt skrivtempo så får vi det till julen 2022. Ja, om jag hinner. <laughs> ja, det är strikta dödslinjer för dig, om du Om vi kollar bortomför rollspelen då, som har tagit upp saker om själen, eh, är det något speciellt som fångar ditt intresse då?
1: Ja, där finns ju det som var grundinspirationen till Legenden om stugorna svärd, eh,
0: Devery-serien av Catherine Kerr. Och består av väldigt, väldigt många delar. Eh, är den avslutad? Ja,
1: tror inte det. Jag har fan att det är en sån här som hela tiden byggs på. Jag har inte läst så mycket av den själv men det finns ganska mycket. Och sen finns det liksom delvis fristående fortsättningar och förutsättningar till prequels och liknande. Så det är en väldigt rörig historia men just idén där är ju, som jag sa inspirationen till Skuggornas svärd att karaktärerna återföljs fast de ser historien lite mer ur alla vinklar samtidigt Med i Skuggornas svärd där lever du i din nuvarande inkarnation men du får minnen både framåt och tillbaka i till tiden av kommande och föregående inkarnationer
0: och återigen så dras vi till fantasyområdet där också det är ingenting i nutiden då som hoppar på dig direkt så där.
1: Ja det finns ju det här det första jag tänker på det är ett exempel du har nämnt tidigare, det är ju från Buffy tv-serien och så, men det är, ju, det är lite mer ditt område än mitt.
0: Ja, jo, i både Buffy och tv-serien Angel så är det ju som så att eh, nu blir det ju spoiler för er som verkligen inte sett det, men det känns som okej nu när serierna har några år på nacken. Det är etablerat att vampyrer inte har några själar. Just att de får själar gör dem till godhet och själen verkligen står för någonting gott då. Och det är snarare bristen av själen gör vampyrerna ondskefulla. Och det är också ett sätt att se på själen ur ett annat perspektiv. För då har vi dels Om vi kollar på det som du nämner Om Devery Är ju att Själen på något sätt är kopplad till Identiteten medan i Buffy och Angel Så är själen snarare Kopplad till Om du är god Eller ond Och det är ju två olika Sätt att se själen på du har ju spelat De flesta berättelser som är Släppta nu eh, Och eh, Nu är ju inte i några av de delarna Väldigt eh, skälen är en väldigt stor roll Utan den finns där mer i bakgrunden Så eh, Det kan vara skoj att och- Se, vad har du uppfattat om skälen är bortom hittills ser
1: Baserat på äventyren så kan jag säga att då är jag ganska blank. För jag har inte sett något direkt exempel som jag har reagerat på där det finns med. Då finns ju personer som har förmågor och sånt. Men det har liksom aldrig stått i klartext som jag har fattat
0: det. Det är ju framförallt en person i eh, nattljus. Som är med i både Lugnens slöja och visioner och fantasier En person med förmågor Som det inte står rätt ut I kolonnerna finns det även en annan person Som har en själslig förmåga En färdighet som heter Gnosis Och det är... Man får inte se särskilt mycket av dem Utan det är ganska... Tillbaka skalat eftersom berättelserna inte fokuserar just på de förmågorna. Men det finns några små frön där för er som vill börja och kolla i väntan på Gajas hjärta. Varför har skärlen
1: fått en så stor roll i det hela att vi ägnar ett helt avsnitt åt det?
0: Jag tror mycket av min fascination från skälen kommer ifrån högstadiet eh, på religionslektionerna vi hade. Och man vid den tiden hade man var indoktrinerad eh, i eh, kristendomen som eh, vi fick gå i kyrkan och allting sådant där. Och under mellanstadiet och så fick vi inte direkt någon alls insikt i några andra religioner. Så när vi kom då och började få eh, läsa om hinduism och buddhism så var det ju liksom, det öppnades eh, en helt annan värld där just det här fascinationen som fanns i de buddhistiska myterna om vägen till insikt, nirvana och förstås eh, Bodhisattvorna som vann skärslig insikt men istället för att ta steget över till nirvana och en skärslig utplåning stanna kvar i en värld fylld av smärta för att lära andra vägen dit och det var någonting i det som verkligen fångade mig. Det är därför jag nu när jag satt mig ner och skapar bort dem ville ta in sådana delar som fascinerade mig då och eftersom jag ser själen som någonting mystiskt på ett dramaturgiskt sätt så känns det som en självklar grej att inkludera.
1: Jag trodde ju att själar var mer som ett substitut mot magi och drömmar som det var tidigare om man inte ville köra med någon av dem. Men du kanske vill dela med dig lite mer om vad skälen egentligen är. I just metafysik.
0: Nu kommer vi tillbaka till den högsta existensen igen. Det finns varelser som existerar på den nivån. Vissa av de här varelserna har slungats ifrån den och hamnat ner i vår värld. En av dessa raser kallas för Sansari. Och det här är någonting som förekommer i berättelserna. Den här rasen. Var de som skapade människorna. Skälet till att de skapade människorna var för att utplåna en ohyra som frodades på Gaia, alltså vår jord, nämligen demonerna. Människorna kan alltså sägas därför vara ett vapen som skapades för att utplåna dem. Och Mycket av det här är ju höllt väldigt långt tillbaka i tiden, långt innan vår kända historia. Och när kriget mot demonerna var över så stod människorna på toppen utan några naturliga fiender och... Ja, när man inte har några naturliga fiender utan kan frodas så kommer även dekadensen och människans fall. Det var vad som slungade mänskligheten in i mörkret och varför vi idag blott har en spildra av den själ vi hade i början av historien helt enkelt. Så
1: hur fungerar själen rent regeltekniskt? Du har ju beskrivit tidigare hur drömmar och magi fungerar regeltekniskt. Finns det någon form av stenhård regelmekanik för det eller är det...
0: Det är en esoterisk färdighet precis som med drömmar och magi. För jag tror mycket på att som du har talat om tidigare... Så har ju inte du direkt använt dig av skälen i nutidsrollspel. Eftersom det det inte funnits någonting som hookar dig på att använda den. Så jag tror definitivt att det behövs något sätt för att reglera det på. Och sättet att göra det i bortom är en färdighet. Och den här färdigheten är lite annorlunda än de andra eftersom de bara når upp till nivå 5. Till skillnad från 10 som är en vanlig färdighet. Och man kan säga som kort är att ju högre du är, har i en färdighet desto mer mäktig blir du. På den nivå 1 så får man en självskraft. Som man kan använda som högst mot folk med berättelsenivån ovetande. Du väljer själv vilken typ av själskraft som du har. Det kan vara allt från ett intellektuellt begrepp som till exempel flower power. Det kan vara från något mer socialt som lögner eller så kan det vara någonting som är mer fysiskt som Jon gillar eldbollar Jag gillar Ett... inte eldbollar <laughs> Du talade så varmt om det i karma tidigare så jag trodde det var någonting som följde i smaken Nej, det var energibollar jag sa, det är min skillnad <laughs> Okej, okay. energibollar då.
1: Ja, bra <laughs> Men hur som helst, det här låter ganska flummigt. Finns det någon bra lista eller är det tänkt som att hitta på själv?
0: Det, tanken är ju att du ska få hitta på själv, men det kommer givetvis att finnas förslag och riktlinjer som beskriver det här. Så du behöver inte oroa dig, John. Det kommer finnas listor för dig med exempel. De här Förmågorna fungerar sedan enligt en princip eh, som inom rollspelsdesign eh, kallas för nej-men. Det betyder att eh, berättaren kan säga... Okej, okay, eh, beskriv hur du vill använda det här. Ja, jag, vill, eller jag kan ta dig som exempel, John. Säg att du nu har en karaktär som har energibollar och din fars mördare är inne i ett hus... Eh, hur går din karaktär tillväga för att eh, hämnas din far med hjälp av självkraften?
1: Jag kastar en energiboll på honom.
0: I det här läget kan då berättaren eh, säga som så att... Okej, okay, du kastar din energiboll, men den träffar inte honom, men... Den träffar huset istället och det slår upp lågor och exploderar och hela hans hemliga samling av nattfjärilar som ska användas i magiska ritualer förstörs. Det är ett sätt för berättaren att ha viss kontroll även fast karaktären har övernaturliga förmågor. Så det är liksom som man har en kraft men den är ändå
1: kontrollerbar så att man inte kan spränga hela världen bara för att man vill jäklas med berättaren
0: Precis så och en bieffekt av den här med självkraften är att kroppen också får minskade fysiska behov som mindre sovperioder behöver inte äta lika mycket och åldrandet sängs och så vidare När vi når nivå två så växer sig själskraften lite starkare och man kan påverka folk som har berättelsenivån medveten. Du kan också börja känna av andra övernaturligheter som andra upplysta personer och även eteriska väsen. Och nu så börjar det knappt åldras alls eftersom den fysiska kroppen endast åldras ett år för varje sekel som går. Och det här är varför vissa personer i lugnens slöja också sedan kommer att dyka upp i det kommande rollspelet Leviathan.
1: Ja, så det är en grej som följer med över även där.
0: Absolut. Och det är även en av de få övernaturliga sakerna som inte dämpas av tystnaden. Vilka beskrivs närmare i Gaias hjärta. På nivå 3 så har de fysiska behoven helt upphört. Den upplysta behöver inte längre sova, ätas, andas, även om hon kan göra det om hon vill. Och nu börjar också demonerna känna av själen. Just demoner och själar de hör inte samman. De är två helt... Ja, man kan nästan säga att de är motsatser till varandra. Vi talade ju lite grann om... Eh, I tidigare avsnitt om att demoner inte kunde besöka drömmarna. Kommer du ihåg det, John? Jo, det kommer jag ihåg. Drömmar är en del av det kollektiva medvetandet som utgörs av själar. Och det blir en sån väldigt stark grej eftersom demoner jagades ned av själar, de kan inte förstå vad en skäl är utan det är det enda de är präglade med är att det var det vapnet som drev dem ifrån världen under det stora kriget innan vår moderna tid. Det här gör att eh, demonerna då skyggar undan för den. Själskrafterna har nu även också stärks till eh, vad som kan kallas för ja, men. Om vi nu går tillbaka till exempel med Johns hämnare där han säger att han ville kasta en energiboll för att förinta sin fiende helt enkelt. Så kan inte berättaren säga nej, du missar. Utan hon måste säga ja, du träffar men. Och då kan hon lägga in någonting att men det var en dubbelgångare eller men polisen kommer att arrestera dig. Alltså, hon får inte längre säga nej på samma sätt som tidigare. Utan nu har självkraften börjat bli riktigt stark. Och det är vid den här poängen som man som berättare bör bara väldigt beredd på att. Improvisera väldigt mycket
1: Ja det finns alltså inga hårda värden på det, Utan det är mer indi-influerat Att man berättar det snarare än Ska ha massa tärningar och titta på massa eh, listor och Tabeller och så
0: det, det finns vissa begränsningar Du kan fortfarande inte Påverka Vissa saker, du kan än påverka Upp till vissa berättelsenivåer Men uppfyller du, vad heter de här kraven så kan du göra väldigt mycket. Alltså du ska tänka dig nästan lite grann som du har gudomliga krafter. Du kanske inte kan påverka andra upplysta, men en vanlig människa har du absolut inga som helst problem att ta kontroll över. Här får man också en andra själskraft som ligger då på samma ja, det ligger helt enkelt på nivå ett. Så här kommer in nästa eh, själskraft. Till exempel om vi tar Jons hämnare så kanske han nu får, ja, kärlek kanske som andra kraft. Energibollar och kärlek låter som en härlig blandning.
1: Ja, måste ju kunna skifta från situation till situation.
0: När vi når nivå fyra så har eh, personen blivit, ja, själen påverkar nu kroppen i allt högre skala. Det gör att kroppen näst Intill till är odödlig. Kroppen påverkas i alla fall inte av eh, någonting, utom demonisk energi: av något slag. Och där kan vi tala om all form av esoteriska krafter som magi, eller reliker, eller demoner, eller själskrafter, eller väsen från den högsta existensen. Men vanliga människor med skjutvapen till exempel kan inte nu döda en person med så här hög gnosis som är namnet på färdigheten. Den andra självkraften kommer stiga till eh, nivå 2 och hon får en tredje som nu är nivå ett. Det kan vara någonting som eh, helt enkelt eh, ja vad, eh, vad som helst. Eh, styrka till exempel. Så karaktären kommer nu ha tre olika förmågor som hon kan växla med. Samtidigt som hon vid det här laget är betydligt mäktig. Och berättaren bör vara som sagt vara vid det här laget helt inställd på att inte ha några fasta ramar kring vad som måste hända utan hela tiden vara beredd på att... Eh, improvisera och eh, bygga berättelserna efter karaktärernas handlingar
1: Det är här man får hoppas också att spelarna själva också har liksom vissa eh, förstånd att inte bara springa allting för att man kan
0: Absolut i, Absolut
1: Ett eh, kommer ansvar eller vad man ska
0: säga Precis. Och det kanske ska understrykas om att det här är vad heter det? Ingenting som är lätt att få.
1: Nej, men det är också bra att det finns begränsningar så att inte, för det finns ju spelare som är sådana som bara måste göra uppror mot allting. Åh, titta nu fick jag en kraft. Jag spränger allting jag ser eller jag förstör allting som spelledaren har byggt upp bara för att jag kan. Så. Men det handlar ju om liksom ansvar och respekt mellan både spelare och spelledare. Det var ju som du och eh, Wilper pratade om. Man måste liksom ha respekt på båda hållen.
0: Ja, precis. Och känner man att man har en, eh, en eh, spelgrupp där sådant riskerar att hända så är ju inte min rekommendation att... Eh, du introducerar Det här för karaktärerna Överhuvudtaget Utan som du säger frihet under ansvar Nu när personen Mer eller mindre har nått upp till En gudomlig nivå Så kommer även Hon vara Som en magnet För demoner en starka själskraft vill göra att de dras till henne för att utplåna henne. Och även om de är rädda för att attackera direkt så kommer de med alla deras möjligheter försöka få henne mördad. Och det här är också en del som kommer ta upp berättelsen. Nämligen hur kommer vad heter det, karaktärerna att Hantera det här Det är en form av prövning Innan de kan nå djupare insikt I sin själ
1: Så vad händer när man når nivå 5 då?
0: Ja Här kommer vi till nivån Där berättaren inte får säga Nej Inte ens ja men Utan måste bara säga ja Här får du Full kaos om du har en spelare Som vill förstöra Det enda egentligen hon inte kan påverka är saker från den högsta existensen. Men även det går att påverka med extremt stora svårigheter. Och då alltid på en temporär basis. Men i vardagen så kan du i princip skövla en stad med dina förmågor om du ger dig fan på det. Just det. På det här stadiet så är det också väldigt få saker som kan skada karaktären. Till exempel endast själskraft och saker från högsta existensen påverkar nu karaktären. På den här nivån handlar det helt enkelt om att särskåda vem har du varit i dina olika liv. Eftersom själen är samma för varje liv du har haft, varje liv du reinkarnerat till. Så... Nu handlar det väldigt mycket om att du eh, får reda på vem var du i tidigare liven. Och då kan du definitivt lägga upp eh, berättelser likt dem som du tog upp tidigare John om Devery. Att du Ser dig själv genom många olika liv.
1: Är det så här det är tänkt att själskraften ska användas i berättelser? Jag antar att du har knutit in dem även i de olika berättelsenivåerna som introducerades
0: tidigare. Precis. Vi har ju då ovetanden som du egentligen inte alls bara ha någon form av beröring med någon med själskraft och medveten kanske du känner mer som ringarna i på en medveten nivå så kan du tänka lite mer som om du kastar ner en sten i en sjö så ser du ringar som går utåt och det är kanske är yttersta delen av de här ringarna som en medveten person märker av en konflikt där en med själskraft är väckt, är inblandad på insatt nivå så kan man kanske konfronteras med någon som har en uppväxt eh, själskraft och verkligen känna deras makt. Eh, kanske inte rekommenderar att eh, lägga någon av dem på nivå 4 eller 5. men någon på de lägre nivåerna kan vara nog för att eh, påverka karaktärerna på ett eh, betydligt skrämmande sätt. Plötsligt inser hon att efter att ha konfronterat fienden som flytt så vaknar hon upp i sitt eget hem och har skjutit ihjäl sin familj. Det visar ju också på att du har inte kontroll över dig själv mot en sån här nödvändigtvis. Eller, ja, helt enkelt visa upp krafterna ifrån det. På ett väldigt skakigt sätt. Karaktärerna ska känna sig underlägsna. De ska verkligen känna att de Knappt har en chans mot en själslek kraft. När vi börjar komma upp på upplysnivå. Så det är här som det kan vara relevant för karaktärerna. Att faktiskt eh, kanske köpa den första nivån i Gnosis. Och på så sätt väcka själen. Det här eh, bakheten kommer ju som sagt att beskrivas i Gaias Men... Det är inget som jag rekommenderar att någon skaffar från början av en berättelse. utan Efter att man klarar av en kampanj som till exempel den kommande Noahs sista drag. Då kanske det är relevant att köpa den första nivån i färdigheten. Och sakta börja bygga vidare på den. Det finns när vi börjar komma upp på högre nivåer som det här när vi talar om nivå 5 nämligen att man betraktar sina andra liv, så finns det en film som skildrar hur en sådan berättelse kan se ut väldigt bra. Och det är nämligen The Fountain. Har du sett den, John? Det har jag.
1: Det är en väldigt bra film. Väldigt flummig, men den är väldigt bra.
0: Ja, den är ju väldigt öppen för tolkningar om vad som är rätt och vad som är konstigt och (laughs) så vidare. Och det är på sina ställen också väldigt surrealistisk Och den passar också in väldigt bra om man vill ha en känsla för hur en kampanj på en nivå 5 kan se ut. Jo,
1: helt klart. Ett annat exempel är ju en film som, som kan vara ett bra exempel också. Nu har ingen av oss sett den än i att den typ släpptes för inte så jättelång tid sen Och det är den här Cloud Atlas.
0: Det mm. eh.
1: verkar handla om samma skälar olika t- tider och platser.
0: Ja, det är en väldigt, vad ska man säga, den verkar väldigt intressant. Du visade trailen för mig nyligen och jag ska se till att lägga in en länk till trailen i kommentarstexten. Jag kan inte säga någonting om huruvida den passar, men den ser ut att verkligen följa in samma tema.
1: Jo, helt klart. Om, om den är som trailen visar att den är då, då är den passande. Sen kan det ju hända att den spårar ut åt något helt annat
0: håll. Det är en film som utspelar sig både i framtiden, nutiden och det förflutna och verkar ha både sci-fi och fantasy inslag i sig. Det gör ju också om du tänker utifrån ett spelperspektiv då, att du har en karaktär som ja, säg till exempel vad heter det, betraktar sina förflutna liv så att då göra små spelmöten i varje tidsera. Och jag tror det var... Allt. Då kanske det blir dags att börja avrunda. då.
1: Nej, vi pratar ju om ett nytt segment här. Det måste vi ta.
0: Ja, det var som så att John kom och överraskade med frågor en natt när vi satt och diskuterade på Skype. Och de här frågorna som handlade om bortom och in the dark som det hette innan. Han hade hittat en gammal mapp med massa gamla texter som låg där. Då tänkte han och jag att okej okay, vi kan ju låta Jon ställa en liten quizfråga och se om jag kommer ihåg vad jag faktiskt skriver. Och med tanke på att jag fortfarande inte har haft ett rätt på frågorna han har ställt så ser ju det här vi kallar det här segmentet Jon gör bort Robert.
1: Det låter som ett segment jag skulle tycka om.
0: Vi kommer göra som så Jon ställer en quiz Quizfråga. Jag kommer våndas ett tag och eh, medan jag våndas får ni tänka över och se om ni känner igen vad han säger. Eh, om ni är bättre att komma ihåg min skapelse än vad jag är. Så Jon, var är du för quizfrågan den här gången?
1: Dagens fråga är, vart ifrån kommer scenen som heter Introducing the thing that was to be dead?
0: Introducing the thing that... We... Ja. ja och Det här är ju en sak som jag... Nej, det är ju från In the Dark-tiden. Eftersom på... när jag skrev In the Dark så skulle allt... Alla titlar och alla rubriker bara på engelska. Och eh, då blir det eh, ganska lamt. Eh, märker jag nu så är det man betraktar tillbaka... Det första som slår mig var att jag hade förr i tiden två berättelser som handlar om zombier nämligen The Tears She Cries och Wake Up Dead Alive och det känns som det är logiskt sett någon av dem och det känns som att jag är helt fel ute nu, men jag gissar på Det eh, är She Cries.
1: Då kan jag meddela dig om att du har ditt första rätt i quizzen.
0: Yes, yes! <laughs> ah, sweet. Ja, sweet. Första, första officiella så gör jag inte bort mig. Ja,
1: det är bra det. Men när vi ändå är och på och grottar i förflutna, berätta lite vad är det här för äventyr och det som kanske är ännu mer viktigt, Kommer det att publiceras
0: till Bortom? Det finns faktiskt redan publicerat till Bortom. Det heter Tårarnas bägare och går att ladda ner från hemsidan. Det är ett kort litet äventyr av typisk survival horror eh, skrevs på Någon Natt eh, med eh, Evil Dead 2 eh, efter jag sett den och eh, första fredagen den trettonde filmen så det är den typen av berättelse
1: Men eh, skulle du säga att det är ett av de bättre äventyren eller ett av de sämre äventyren? Eller är det Introducing the thing that was to be dead.
0: (laughs) (laughs) Ja, du har ju på titeln hur bra äventyret kan vara. Nej, jag skulle säga som så att det inte är ett av de bästa äventyren. Det märks att det är ett av de tidigare äventyren. Det, Det är ganska enkelt upplagt och det är lite mer av en... Gillar du zombiesplätter-äventyr så då är väl den stora eh, vinningen i själva berättelsen. Eh, Sett ur ett metaplottperspektiv så är det ju... Det mesta är ju att Darcy Ward eh, förekommer i den berättelsen.
1: Jag kan för övrigt efter en liten snabb koll här konstatera att scen 8 i tårarnas bägare heter Ett nytt liv. Ja. Så frågan är om det är samma scen eller inte, men hur som helst... Du har förbättrats lite grann vad
0: gäller titlar. Tack Jon. Tack, och med det så tar vi och avrundar avsnittet. Hur kommer man i kontakt med Bortom Jon?
1: Man går in på bortom.nu. Alternativt ska man mejla på info.bortom.nu. Eller så vet man rätt på Facebook. På facebook.com-spela-bortom. Eller så skickar man en brev Till Roberts adress Som jag känner till Som är red
0: Så där kan vi ha slut på det skoja eh, Ni kan även eh, Nå oss på Eller mig ska jag säga Eftersom Jon Borghukottar Twitter spela bortom. Och Jon når ni på John.jonsom Bortom.nu Eller på Icarustream.se och ni finner bortom bortom på bloggen eller prenumerera via iTunes. Och när ni ändå är där, så vad ska de göra då, John? De ska
1: trycka i 5 och skriva fina ord om mig. Och kanske kan de skriva någonting
0: om dig också. Så generös av dig, tack. Ja. Och med det säger vi... Ja, det Jag förstår. Inte mm, alls.
1: Ja. ja, jag förstår. Låtsas jag. <laughs> eh.
0: I kolumnerna finns en man Person En manperson. Ja, bra, Robert. <laughs>
1: <laughs> Oj, det var spännande. En
0: manperson.
1: I, i, i dagens eh, henövertagna samhälle skulle det bra att du står för skillnaderna. <clears throat> jag förstår.
0: Ja, kan, jag, kan, jag, kan jag ta det där och klippa in det när jag vill? Ja, jag förstår. Ja. De ska känna sig underlägna. Underlägna, belägna, nedlägna. Vad heter det? Kommer du
1: på ord igen?
0: Ja, jag kommer inte på Vad heter det? Underlägna. Underlägsna. Tack.
1: Ja, jag förstår till viss del där. Men... <laughs> Säg
0: inte till min ställa vad jag är i fråga. <laughs> Sluta, jag försöker vara rolig. <laughs> jag försöker vara informativ.
1: <laughs> du kan vara informativ.
0: Tack.